1: ¡E radio!
2: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Todo es pasajero y a la
5: vez no hace falta nada. Todo puede ser
3: Pues listo, muy bien, ya estamos, ya estamos con usted porque se nos está aquí acumulando la información, saludamos a Sasha con mucho cariño, le enviamos un, un beso, está, es Sasha Socol que canta, ¿cómo se llamará esto? Dice, yo soy, es el tema que compuso con eh, Juan Pablo Manzanero, el hijo de Armando Manzanero, el maestro Manzanero que también le enviamos un saludo, bueno, muy bien, oiga, hay muy buenas noticias para iniciar esta tarde. No sabe qué gusto me da iniciar de esa manera, por fin después de un año tan, tan este, tan revoltoso, tan encimoso, tan quién sabe cómo. Ya podemos tener por lo menos una buena noticia que tiene que ver con la vacuna. En un ratito le vamos a dar los detalles. Qué guapa viene Anita Lomelín. Ay, Muy sospechosa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿dónde andabas?
5: Pues sí, digo...
3: Digo, que... no me sales con que vas a una boda Ay, y no, vas a... No, 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 no. No, no. no. Cero.
5: Cero. Sí. Pero pues hay que echarle ganitas porque si no, Ajá. no luego nos... Nos rebasa la realidad y así tratamos de pasarle por encima. Buenas Siempre tardes.
3: Siempre está Anita Lomelí impecable. Y fíjese que déjeme decirle algo muy importante, que Miguel Aquino también lo, lo hace. ¿Cómo estás, Miguelón? Ahorita te, está te, te vamos a saludar. Pero anímicamente es muy importante que incluso las personas que, que se han quedado en por, por su decisión en, en casa o trabajando o porque no quieren... este no no tienen mayor actividad y han decidido quedarse ahí pues imagínate ese encierro de un año no porque ya es un año ya. esta esta cosa empezó que ya hubiéramos en tenido un
5: hijo nueve
3: meses exacto entonces este era es importante eh, siempre desde el principio el tener esta actitud de no abandono algunos políticos se la pasaban en calzones haciendo, ¿No? Que la regaban horriblemente. El show office, sí. El show office, ¿No? Yo no sé, qué incomodidad ponerte saco, camisa, corbata, y truza, trueno. No, qué o sea, horror. qué necesidad, sí, no, ¿Por, no, no, ¿Por qué no, no, no te sé. pone, por qué no te, ahí andas a raíz en los muebles? ¿Qué no, es eso, viejos cochinos? Eh, pues pónganse pantalón. ¿Cómo sí, estás, sí. Miguel Aquino?
6: ¿Cómo estás, Javier Arita? Amigos, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos, este, si Sí, verdad. Y además qué qué, uh -huh. qué vergüenza y qué actividad les dieron algunos de estos algunos de estos funcionarios. Sí. Hoy vamos es más fácil a sin ponerse el
3: pantalón. No voy, no voy a decir
6: quién calle. y uh -huh. espero que todavía. no... Pero hoy vamos a platicar precisamente con uno de esos funcionarios que fue captado así, eh. <risa> Ay,
5: no te creo.
3: Sí, al ratito adivine usted. No le vamos a decir cuál de todos los que vamos a. Sí, tener. Sí, sí, sí. Oiga, este, pues qué gusto, qué gusto saludarlo. Eh, hay, eh, tenemos muchísimas, eh, muchísimos temas, desde luego el, el, el asunto de la vacuna Que ah, emocionalmente también tiene un impacto enorme Económicamente ni se diga, es una muy buena noticia eh, eh, Desde luego porque entonces ya vamos a poder escalar de a poquito A, a la vida cotidiana, a la vida, a la vida normal eh, eh, Sus servidores, eh, Anita Lomelí, Miguel Aquino y Javier a. La torre, como siempre, lo saludamos con muchísimo gusto, pues tuvimos una tarea esencial. No paramos ni un día. En el camino, pues, este cayeron algunos, como Anita, que se contagió, Miguel, que se contagió, nuestro equipo de producción, que también este se contagiaron eh, varios, pero pues ahí la llevamos. La verdad es que tu va nada. desde aquí un reconocimiento a, al... a, a, a ti, Anita, a ti, Miguel, y a todo nuestro equipo de producción, porque con todo no paramos un solo día, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra pasión, desde luego, y lo hacemos con mucho, con mucho gusto. Bueno, a ver, rápidamente, ¿qué tenemos? Tenemos que eh, Pfizer, eh, Pfizer anunció muy temprano en la mañana eh, que ya tenía la autorización, o por lo menos el gobierno británico dijo, ya le dimos luz verde a Pfizer para que empiece el proceso de vacunación eh, lo, lo digo no es uh -huh. hoy ¿no? todavía eh, tendrán que, que ver las, los temas de distribución Cómo, cómo distribuir la vacuna, cómo llevarlo a los centros de salud, cómo aplicarla eh, y, y evidentemente pues van en un proceso diferente al, al de México porque pues es una vacuna que también estará a la venta, es una vacuna que también se podrá conseguir desde luego, no es que vaya usted a la botica y la compre, sino que va con, con el especialista y le podrán aplicar la vacuna independientemente de los sistemas públicos de salud. Esa fue la buena noticia que arrancó en, en el Reino Unido, arrancó en Inglaterra, y la verdad es que estábamos todos con esta esperanza de que pronto llegara, llegara a México. Ayer, sin ir más lejos, un funcionario de salud del gobierno de la Ciudad de México nos dijo, y nos sorprendió desde luego, que nos dijera que en dos semanas se estaría aplicando la vacuna. Es más, creo que por ahí tenemos el sonido. ¿no? Sí, señor.
6: Sí, el, precisamente el responsable del sector salud en la Ciudad de México... Vamos a escuchar uh -huh. el sonido. A ver qué
3: es lo que nos dijo. Si ¿Sí está o no está? No está. No, bueno, en unos en en un un momentos. En, en, un, en un ratito más. Bueno, y, y sí nos sorprendió. Eh, eh, evidente, evidentemente, este, mm, sí, lo, él nos decía en dos semanas, seguro, doctor, que en dos semanas, sí, en dos semanas. Bueno. En esas estábamos hoy en la mañana viendo lo que dicen los laboratorios Pfizer y BioNTech eh, de Alemania cuando el canciller sacó un tuit un tanto confuso. La, eh, honestamente, el, eh, el tuit que muy que muy temprano eh, sacó eh, Marcelo Ebrard suponía que, eh, pues que había un tema de optimismo por eh, por la por la vacuna que se anunció en Inglaterra, pero dejaba entrever que aquí en México también se, se aplicaría. Y eso, pues desde luego, generó muchísimo entusiasmo. Y en este momento, y justo ahora, Anita, pues la jefa de gobierno está diciendo que efectivamente en dos semanas se podría estar aplicando la vacuna en México.
5: Y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, escribió, eh, suscribió hoy, y lo pusieron en Twitter hace 40 minutos, el convenio de fabricación y suministro de vacuna COVID-19 entre el gobierno de México y Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas.
3: Bueno, pues mire, déjeme decirle, a, a reserva de tener en un, en un ratito más eh, las declaraciones de Claudia Sheinbaum, ella dice que no todas las dosis van a llegar en diciembre. Bueno, pero con que llegue es importante. ¿No? Sí,
5: digo, empecemos.
3: Llega ya esta dosis con una complejidad además para la distribución, para no yo creo que la logística para el traslado en frío, en absolutamente frío, menos 70 bajo cero de esta vacuna y después distribuirla en diferentes partes del país esa es una parte de la estrategia que quisiéramos que quisiéramos conocer. Dice que van a llegar en diciembre las primeras dosis, este que van a llegar poco a poco dice que la Secretaría de Salud está desarrollando un plan de vacunación, que los primeros en recibir la vacuna van a ser las doctoras y los eh, doctores, no, también las las enfermeras y enfermeros, es lógico, desde luego, porque están en contacto con, con los enfermos, y que después podrían eh, aplicarse la vacuna a las personas mayores de 60 años. Eh, y, y, de, y así y así nos vamos. no, Primero, digamos que la población un poquito más vulnerable, la población con la salud un poquito un poquito menos eh, menos fuertes. Eh, dice Claudia Schemann es importante que la vacuna no signifique que ya este que ya todo el mundo puede salir a la calle. Vamos a ver qué es lo que nos dijo precisamente el doctor Ochoa, que es el responsable de las cuestiones sanitarias en la Ciudad de México.
1: Inglaterra ya empieza a aplicar esta vacuna el 7 de diciembre. En nuestro país estamos estimando que sea ya en la segunda quincena de diciembre que podamos tener disponible la, la primera remesa de, de la vacuna de contra el coronavirus. ¿En la sepa? segunda de
3: diciembre? ¿En la segunda de diciembre? En la segunda quincena de diciembre. Es o la sea, en, do, en dos semanas. Así es. Así es. En dos semanas o tres semanas. Ajá. Así es, es, es la estimación. Bueno, pues ya vienen las vacunas, cosa que nos sorprendió, desde luego que se hiciera el anuncio en Inglaterra y que se haga este anuncio en México de dos semanas se pueden ir volando, lo cual nos da muchísimo gusto. Esperemos que sea real, que sea verdad y que efectivamente eh, lo que eh, nos dicen el, eh, el secretario de salud está subiendo precisamente a sus redes eh, sociales en este momento el secretario de salud Jorge Alcocer Varela dijo que hoy suscribió el convenio de fabricación y, y suministro de la vacuna entre el gobierno de México y los laboratorios Pfizer para adquirir 34 y medio millones de dosis sí. 34 y medio millones de dosis faltan, no o sea somos 130 millones, o sea faltan 100 millones de dosis, pero pues es un buen principio, es un buen eh, es un buen principio y esto pues espero también hay que tener paciencia, hay que tener este pues desde luego sentido común de quién es la población eh, que requeriría ponerse al frente en, en toda esta situación y no tener esta sensación de yo me voy a quedar fuera porque vivo lejos de la Ciudad de México o porque aquí nunca llega nada o porque todo se resuelve allá en, en, en México, ¿no? Ya ve cómo es este país uh -huh. que todo parece que, que los límites, uh -huh. que, que, que todo se queda en la Ciudad de México.
5: Uh -huh. Fíjate, Javier, que el otro día eh, una señora en un elevador me uh -huh. dijo... Oiga, uh -huh. ellos, dígame usted, uh -huh. yo creo que le deben poner a la, vac la vacuna a todas las personas, y le dije, esa es la idea, uh -huh. no, pero no pueden empezar porque van a empezar con los viejitos que están guardados, y le digo, no. Van a empezar con los médicos, con el sector salud y con las poblaciones vulnerables, Exacto. ¿no? Se entiende de los y más regañó, frágiles. Que de quería
3: los... la vacuna para sí, ella. Sí, dijo, ya. oye,
5: no, es que yo creo que nos las tienen que poner a todos. Y le dije, no. y, y me angustió un poquito porque sí la vi muy...
3: Muy alterada. Sí. Muy nerviosa. Este, entonces, Hay no que podemos... tener calma, uh -huh. hay que tener calma en ese sentido, vienen las primeras dosis, vienen de a poquito... Eh, hay que tener también sentido común ¿no? De, de, de quién puede ser la población vulnerable en este en ese sentido yo sé que todos queremos proteger a nuestra familia yo sé que todos queremos proteger y salvar este pues la integridad de, de las personas vámonos de a poquito mire Déjeme decirle, la velocidad con la que todos los laboratorios están trabajando, en Inglaterra, en Rusia, porque también hay acuerdos con los rusos, acuérdense que ya también está lo de la vacuna rusa, están aplicando la vacuna china, que es... Muy misterioso como ese país, ¿no? No nos ha quedado claro ni cómo llegó la vacuna, ni cómo la han distribuido, ni quién la está aplicando, en qué condiciones la trasladaron a Oaxaca, Guerrero y a la Ciudad de México. Ayer eh, dábamos también ahí un, una, una uh, dirección de un sitio en el cual, de acuerdo al canciller Marcelo Obrard, si usted quiere que le ponga la vacuna a China, se apunta ahí, pero en, en, en el tema experimental. Todavía están haciendo pruebas, todavía están experimentando. La que hoy se anunció, esa ya pasó todas las pruebas, esa ya tiene un 95% de efectividad y uh, cuando empezamos a ver los, el 95% de efectividad de las vacunas, ¿no? Eh, nunca nos habíamos detenido a cuál era la efectividad, por ejemplo, de las otras vacunas que se aplican en México Y en ocasiones no llegan al 60%, eh, andan en el 50 y tantos por ciento de efectividad Muchas de las vacunas que se aplican que se aplican a nuestro, en nuestro país Claro que la tecnología está avanzando, la ciencia está avanzando Y mire, si desarrollaron esta vacuna en seis meses, yo siento que este principio puede puede llevar a que los laboratorios puedan inundar el mundo de vacunas. De hecho, déjeme decirle rápidamente que hay países en América Latina que están, eh, pues, de alguna manera eh, señalando que México se, 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 se puso adelante en la fila, ¿no?, y con cierto recelo dicen, es que le van a dar todas las vacunas a México porque México ya fue y se formó en todos los protocolos, porque ya fue a Naciones Unidas, porque ya fue a los laboratorios. Eso hay que reconocerle a Marcelo Ebrard.
5: Sí, la verdad es que hay que reconocerle a Marcelo
3: Ebrard que con todo hizo la tarea que tenía que hacer el doctor López o que tenía que hacer ahí este... El, el secretario de Salud, él fue, se formó, dijo cuánto es, aquí está el dinero, dame, yo necesito tantos millones, tantos millones, tantos millones. De tal forma que eh, la idea es que para el año entrante pueda estar cubierto casi el 80% de la población. Un país que logre cubrir al 80% de la población con la vacuna es sí o sí un éxito. Entonces, eh, la verdad es que después de tanta mala noticia, de tanta cosa cuesta abajo, Ay,
5: si de es un tanta bálsamo.
3: situación horrorosa, de lo, después y... de ciento... Hoy hoy vamos a llegar... ¿Te acuerdas cuando el doctor López dijo, no, seis mil muertos, qué barbaridad, no, no creo que lleguemos a eso, ¿no? Seis mil muertos era una cosa espantosa. Bueno, hoy vamos a llegar a los 106 mil, vamos a rebasar los 106 mil muertos. Y todavía dice eh, doctor este que a él no le habla cuando dijo la Organización Mundial de la Salud, oiga México, tómese más en serio las cosas. A mí no me hablan, ¿eh? A él le hablan a quién sabe quién, pero a mí no. Qué barbaridad, qué, 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 qué falta de respeto incluso a, a los ciudadanos, a los mexicanos, pero en fin. Hay otros funcionarios que sí están haciendo bien las cosas, afortunadamente, y eso nos da mucho, mucho gusto. Bueno, a ver, eh, Anita, ¿tú mandarías a tus niños a la escuela o cómo le harías? Y tú, Miguelón, ¿que se vayan a la escuela o que se queden en la casa?
5: Pues a mí sí me gustaría que fueran a la escuela.
3: Ya a la escuela, ya al salón, sí. al salón, al sí. recreo...
5: Sí, que aprendan sí. a vivir con la circunstancia que nos está tocando un uh -huh, poco, uh -huh. a lo mejor con una estrategia de no sí. todos, Ajá. en fin, que hubiera un eh, uh -huh,
3: uh -huh.
5: algo distinto a, a lo Oye, que estábamos
3: acostumbrados. Y si te dice este la más chiquita, Talia. Talia. Te dice, Talia, conocí a, a Panchito en el recreo y va, va a ser mi novio, ¿qué le dirías? <risa> ¿Cómo que, que, pues, o sea.? Pues, qué? Le digo, pues ¿En vas, qué no momento? le digas a tu papá. Porque si va a la escuela, pues va a socializar y pues los, los adolescentes tienen que recuperar todo eso. Pues mira. Creo yo. ¿Tú qué le dirías, Estamos Miguel?
6: No, por supuesto que sí. Eh, la verdad es que yo sí apoyo la idea de que ya los chavos. Y mira que ya este una es de universidad y otra es de prepa. Pero sí, yo soy de la idea de que ya los chavos deben de salir. Ya mentalmente ni siquiera es sano, créanmelo, créanmelo que mentalmente ya ni siquiera es sano. Yo creo que sí ya deben de salir y como tú bien dices, Anita, pues tienen que aprender a vivir. Ya de por sí ya tuvieron esta experiencia nueve meses en casa y en, de repente que uno sale a hacer compras y, y las cuestiones necesarias. Yo creo que sí, habría que ver nada más cómo lo implementarán, pero sí completamente de acuerdo en que regresen, señor.
3: Fíjese que ya tenemos dos estados en semáforo verde y hasta donde yo me quedé. Cuando llegáramos a semáforo verde, ya las criaturas podrían regresar a los salones de clase sanitizando, imagínese todo los salones abandonados de, durante un año, todo el trabajo que se tiene que hacer eh, limpiar, higienizar cambiar los vidrios, sacar a toda la fauna, eh, ve tú a saber si saquearon, si robaron porque pues con la escuela cerrada se meten los cacos y se llevan este pues todo lo que sea, ver si hay bebederos, ver si hay agua, no, o sea, es poquito el tiempo también, porque ahí se hicieron los de la vista Gorda, los responsables de todo eso y dejaron que las escuelas este, se caigan, porque las escuelas requieren precisamente de la actividad de los estudiantes, de las niñas, de los niños, de los maestros, para que se mantengan activas, se mantengan limpias. Una escuela abandonada y sin que nadie meta la mano y que diga el municipio, diga el gobierno del estado o el gobierno federal, es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia, y a ver, vamos revisando las escuelas y te puedo asegurar que son un cochinero. Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo para recuperar las escuelas. No sé por qué los estados en verde voltean para otro lado. Y me refiero a Campeche y me refiero a Chiapas. Ellos ya podrían, ya podrían, porque están en verde, porque están sanos, porque la, la, la libraron, ya podrían regresar paulatinamente, si tú quieres, a los salones de clase, pero no lo están haciendo. En cambio, hay tres estados que están, si no me equivoco, en naranja. Sinaloa, que ayer me dio muchísimo gusto escuchar lo que dijo el gobernador Jalisco, que también el eh, gobernador dijo ya, tenemos que regresar en enero. Y Guanajuato, los tres gobernadores están ya revisando cómo van a hacer para regresar a las escuelas. Son tres, eh, tres estados, eh, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato al ratito vamos a, a uh -huh. tener también las declaraciones de, de los eh, gobernadores con nuestros corresponsales porque sí, ya es un respiro y anímicamente también impacta, así como está la noticia de la vacuna, el, el ver que los, que los niños puedan regresar al salón de clases, a ver los niños están en la calle los niños están en los centros comerciales, los niños están en los cines, los niños están en la en, en, pues, conviviendo si pueden ir al cine y pueden ir aquí al Six Flags, ¿por qué no pueden ir al salón de clases? Fíjate no, que... No, no, esa, esa, esa es una parte que no entiendo, de que los niños, es, es lógico que tienen que salir, no los puedes tener encerrados, y pueden estar conviviendo en el centro comercial, ahí en las maquinitas, y pero no pueden ir al salón de clases. Fíjate que... No lo entiendo.
5: Que estaba hablando con unas jovencitas que, estu que quieren estudiar... Eh, arquitectura Y dijeron, pues no, no nos vamos a inscribir Y yo, bueno, pero porque, no, ya hay que entrarle, ¿no? Y dijeron, mira, arquitectura, no le vamos a entender nada el primer semestre en Zoom uh -huh. Porque es, muchas, es hacer planos y cosas, no vamos uh -huh. a entrar porque no vamos a aprender nada uh -huh. Y pues, tienen un punto bueno. Digo, yo les dije, oye, es lo que hay, hay que estudiar, pero sí entiendo
3: Vamos a hacer una pausa, llámenos, díganos usted qué opina eh, de, de estos temas, qué opina de la vacuna, ¿usted se pondría la vacuna o no se la quiere poner?, este y desde luego que vamos a hacer con, con los niños. Hay muchísimo, muchísimo tema para compartir este con usted. Qué fríazo hay con no, el Frente Frío número número 17. Va de a poquito a poquito bajando hacia el centro sur de, del país, provocando lluvias de nueva cuenta, cosa que nos preocupa para el sur sureste, para Tabasco, o sea, los Tabasco, a Chiapas, pero allá en, en Baja California, en Sonora, en donde Sonora, Chihuahua, Durango, este, Cacho de Coahuila también en las zonas altas, ahí en las zonas serranas como, como donde este, estamos acá, este a menos 10 en algunos, menos 6, menos 5, Uf, oye, friazo.
5: Tú. tú. Javier, Miguel, eh, amigas, amigos, ¿duermen con calcetines?
3: No. no pero es, bien es mejor caliente. que
5: estén fresquitos los pies, pues ventilados, que sí. ¿no?
3: Qué complicación, qué horror estar, estar este... Pero,
5: pues hace frío.
3: Pues sí, pero con calcetín.
5: No, digo, pues está poco no sexy, pero, no. pero calientito no <risa> no creo, bueno como así. usted
3: quiera usted duerma como se le dé la gana, vamos a hacer una pausa oiga, por cierto, rápido cuando regresemos, ¿qué harías Anita si de pronto vas a la pollería y te dicen ¿quieres las pechuguitas o le damos unas de laboratorio? ¿cómo? unas pechugas de pollo de laboratorio así, de de laboratorio de, de sí. Sí. No, no son de de, de de proteína animal, de creadas en un laboratorio, así como del santo una, Así una, como
5: del santo, una, hay que ver, ya hace 200 años. <risa> <esas> pe
3: <risa> Pechuga de laboratorio, creada en laboratorio, sí o no. Vamos a hablar de eso también. Hacemos una pausa.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio La H que sí
1: suena Y ahora también se escucha
2: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
5: el presidente de la Asociación Civil Salones Unidos del Nuevo León estimó que cada establecimiento estaría perdiendo alrededor de 500 mil pesos si no prestan el servicio para fiestas y posadas en temporada decembrina. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, señaló que se analiza el regreso a clases voluntario para docentes y alumnos en el mes de febrero. Se trataría de un modelo híbrido tanto para escuelas públicas como privadas. El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Francisco Antonio Villalobos, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho cometido a través de inspectores en agravio de dos empresarios. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20 con 25.
2: El reporte carretero.
6: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz, tenemos un cierre de circulación por maniobras después de un accidente, esto es en el kilómetro 9 exactamente en la carretera que va de la zona de Córdoba hacia la zona de La Tinaja. esto es en dirección hacia el estado de Puebla y a nuestros amigos en el estado de Morelos. Eh, hay un grupo de personas que están manifestando en el kilómetro 80 de la autopista México-Cuernavaca, esto en dirección hacia la zona de Acapulco y finalmente, abrazo para nuestros amigos en el estado de Guanajuato hay cierres intermitentes de circulación, también por maniobras por un accidente a partir del kilómetro 59 es en el tramo que va de Querétaro a Irapuato, en dirección o antes de llegar a la zona de Celaya
3: manejar con precaución, por favor bueno, eh, muchísimos llamados con el tema de, del regreso a clases, claro que les vamos a dar eh, espacio, claro que los vamos a comentar, nos preguntan también la gente que, que tiene los boletos de Interjet, de por sí los boletos caros y luego que te cancelen, francamente va de, 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 de um, traspié en traspié. Eh, estamos investigando también con Profeco, pues qué va a suceder, ¿no? Con la gente que ya tenía su boleto o que tenía planeada algún viaje, alguna vacación para el fin de año. Bueno, eh, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, ya eh, los gobernadores levantaron la mano para decir. Ya no puede ser tanto castigo para las criaturas, ya no puede ser tanto castigo para los niños que regresen a clases. pero bueno, todavía falta. Bueno, aunque este mes fue ya para el para el Día de la Virgencita de Guadalupe, que cae en, en sábado, ya para el viernes 11... Viva la milonga con o sin pandemia, se empieza ya todo el toda la, el tema de las eh, celebraciones, no va a haber peregrinaciones, no va a haber nada, pero de por sí las actividades eh, detenidas pues con más razón, ¿no? Ya empieza, digamos que es el arranque desde el 11, desde el viernes 11 hasta el Día de Reyes, que si no me equivoco, este año va a caer en miércoles, el miércoles, 6 de enero, sí, sí. pues agárrate, ¿no? 7, 8, y luego, eh, 9, 10, 9, 11, por ahí del 12 de enero estaríamos recuperando un mes, ¿no? De 12 a 12. Más o menos será, será un mes. Entonces, pues, pues sí, todos quisiéramos que por lo menos se aprovecharan dos semanitas para ir a ver cómo están los salones. Ojalá los gobernadores, ojalá los equipos de, de educación de los gobiernos de los estados digan, bueno, entre que regresan las criaturas, que se pusieran a darle una remozada, a limpiar, a revisar las, las cañerías, a ver si hay luz, a ver si hay vidrios, no si las ventanas están rotas, si les robaron... Le robaron mobiliario para que, pues, por lo menos a mediados de enero ya se pudiera reanudar de manera presencial. Vamos, en este momento me da muchísimo gusto saludar a Mayeli Mariscal, nuestra compañera del Heraldo Guadalajara, el Heraldo Radio en Guadalajara. ¿Cómo estás, Mayeli? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al auditorio. Acá en Jalisco, ya el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que probablemente para el 25 de enero, a partir del 25 de enero, se podría ya regresar de forma presencial a las aulas. Y es que, bueno, se busca que sea hasta esta fecha para eh, que pasen las primeras semanas de enero en donde por lo general se registran la mayor baja de temperaturas y obviamente pues evitar que se incrementen algunas enfermedades en los menores. Y este eh, regreso será opcional, también es importante decirlo, si los padres de familia consideran que ya están en condiciones de poder enviar a sus hijos a las escuelas, Pueden hacerlo y en caso de que no, pues podrán también tener una opción de educación a distancia. Pero vamos a escuchar parte del mensaje que dio el gobernador al respecto.
2: Se ha tomado la decisión de que el regreso será a partir del lunes 25 de enero. Queremos brincar las primeras tres semanas de enero, que son las de más frío, para evitar también ese como un factor de riesgo. A partir del lunes 25 de enero estaremos planteando el regreso a la presencialidad segunda decisión importante desde el principio dejarla clara las clases presenciales son optativas para los padres de familia, es decir si un papá no se siente seguro de que su hijo regresa a clases no está obligado a mandarlo a clases, podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa, tercero la condición para la presencialidad se va a determinar según la condición, según la situación, perdón, regional de salud. El diagnóstico y la definición sobre las condiciones para regresar a la presencialidad va a ser presentado por la mesa de salud el día 11 de enero. En otras palabras, lo hemos acordado con los dirigentes del magisterio. El 11 de enero vamos a hacer un corte de caja para saber si, en términos de salud, hay condiciones para regresar el 25.
4: Y bueno, ya escuchábamos este anuncio del 11 de enero en donde se hará eh, justamente el corte de cajas Y otra fecha también importante es justamente lo que tiene que ver con los docentes. El viernes 8 de enero se presentarán las conclusiones para saber... Eh, si alguno tiene riesgos en la salud para que no regrese a las aulas a dar clases presenciales y además también eh, pues comentar que lamentablemente hasta estos momentos han fallecido cuatro, eh, perdón, 49 docentes eh, que estaban pues activos eh, justamente en la educación aquí en Jalisco y fallecieron por el COVID, así es que pues bueno estaremos pendientes de ambas fechas, el 11 de enero y el 8 de enero para ver también eh, cómo se van a aplicar estos protocolos de regreso a clases, que repito, ya mencionó Enrique Alfaro Ramírez, serán opcionales para eh, que así lo determinen también los padres de familia.
3: Oye, eh, Mayeli... Muy bien, pues estaremos ahí pendientes de del regreso de manera presencial. Eh, nos gustaría por tu conducto ver cuando sea posible, este, pues en qué condiciones, no me puedo imaginar en qué condiciones podrán estar las escuelas, ¿no? Después de un año de, de abandono, después de que cerraron desde, desde marzo. Pues bueno, ahí habrá una tarea también complicada, complicada en ese sentido. Eh, y por otro lado, pues Jalisco sigue en naranja, si no me equivoco, el semáforo epidemiológico está en, en naranja y pues ya tenemos eh, pues toda la temporada de, de, de pues de celebraciones, en fin. ¿Hay alguna disposición en ese en ese sentido? ¿Continuarán las restricciones para las reuniones sociales?
4: Las reuniones sociales, efectivamente, como bien mencionas, están todavía, eh, pues, bajo protocolos sanitarios de menos de 10 personas que no se pueden eh, llevar a cabo. Sin embargo, la reactivación económica aquí en Jalisco, pues, se mantiene y se han estado verificando restaurantes. Eh, sobre todo algunos lugares de eventos también, y efectivamente nos encontramos en color eh, naranja y comentar que tan solo el día de ayer se confirman 820 casos justamente de COVID y se sumaron 29 defunciones. También eh, pues en el hospital civil el día de ayer nos hablaban de que hay al menos 103 personas hospitalizadas en ambos eh, nosocomios, el antiguo y el nuevo hospital civil. Así es que la situación en Jalisco, pues todavía, obviamente como en toda la república y prácticamente a nivel mundial, eh, pues se mantiene esta pandemia y es importante el eh, también destacar que pues, es responsabilidad también individual el saber que si participamos en alguna reunión, pues no hay tal eh, seguridad de que las personas que asistan, pues hayan guardado justamente todos los cuidados, porque a veces nos descuidamos cuando estamos ya con familiares, nos quitamos cubrebocas y bajamos la guardia. Así es que, pues bueno, las disposiciones aquí en el gobierno de Jalisco todavía se mantienen y eh, pues en esta época navideña, ya lo ha dicho también el gobernador, se incrementan las enfermedades, la vacuna de la influenza pues ya está también en los centros de salud y se ha llamado a la población a aplicársela por supuesto, además de que en hospitales civiles se espera también eh, participar en este protocolo de aplicación de las vacunas que ya nos explicaba el, el doctor también Jaime Andrade, el director de hospitales civiles, que se requiere eh, de la aplicación de dos dosis en un periodo de 28 días para poder estar eh, justamente protegido una vez que se tenga la vacuna de acuerdo con los protocolos de las vacunas que se han ido eh, pues avanzando o aprobando ya eh, en la mañana pues ya veíamos esta noticia de una probable aprobación de vacuna y pues estaremos participando también aquí en Jalisco sí. en estos protocolos.
3: Así es definitivamente Mayeli Mariscal, muchísimas gracias.
4: Hasta luego, excelente
3: día. Gracias. Bueno, pues eh, al ratito vamos a ver también cuáles son las disposiciones, por lo menos en Sinaloa, en Guanajuato, en Jalisco. La verdad es que es un respiro, no solo por, por, eh, por lo que significa para la salud física. Y emocional también de, de los niños de las familias, sino porque esto puede ayudar a quitarle eh, la incertidumbre no la, la, toda, toda la mortificación que hay alrededor de todo esto, tenemos unos minutitos para comentarios Miguel Así es Javier, aquí precisamente hay mucha gente que dice sí, yo sí me pondría la
6: vacuna aquí un amigo de Hermosillo, en la zona de Hermosillo, Sonora dice yo sí me pondría la vacuna porque la verdad me está causando muchos problemas para respirar el uso del cubrebocas mucha atención también con esto eh, no sé tú qué opines yo creo que finalmente independientemente de la vacuna pues todavía tenemos que conocer cuál va a ser la reacción de, del cuerpo ante la vacuna y no significa que también de repente nos confiemos y bajemos la guardia ¿No? porque me llama mucho la atención que la gente piensa que ya por la vacuna, pues adiós cubrebocas, adiós en la distancia y adiós cuidados. Creo que no deberíamos de tomarlo todavía de esa manera, no sé ustedes qué opinen. Sí,
3: sí, hay que tomar las cosas con eh, pues con precaución. Mira lo que sucedió en la Ciudad de México, no que, que es más, aquí entre nos, unas, este, yo me enteré de que había, por ejemplo... Pues algunos negocios, eh, algunos restaurantes que se mantenían abiertos, o bares, o el cómo se llama, donde cantan con carabina okay. bar y eso, uh -huh. por a, algunos visitantes de otros estados del país, por ejemplo de Jalisco, de Guadalajara. Eh, eh, llegaban a México, bueno, este, es que vamos a ir al, al, al tal bar allá en, 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 en Polanco, en Palma, no sé qué. ¿Cómo? Pero pues este, no se puede. Sí, claro, está la puerta cerrada, pero sí se puede. Oh. Entonces había mucho turismo en ese sentido. Yo, yo creo que hay que... Mira, las cosas ya cambiaron. Las cosas definitivamente cambiaron. Hay que hacer lo posible por recuperar el día a día. En algún momento vamos a volver a cantar a todo pulmón, ¿no? En algún momento vamos a recuperar ya la, la vida cotidiana. Vámonos despacito, que no se nos vaya a reventar el Barzón otra vez. Eh, entonces, eh, hay buenas expectativas. Vamos, vamos un este, lento... Mire, si ya aguantamos un año, pues esperemos un poquito. Vamos muy bien, aguantemos un poquito para llevar las cosas, para que en principio puedan salir los niños a las escuelas, poder recuperar nuestras calles, nuestros jardines, mantener el tema del cubrebocas es una calamidad. Pero mire, le voy a decir algo. Japón Tuvo, eh, de, también les cayó el, el virus, este, pero no estuvieron batallando, no batallaron tanto, porque ellos tienen la costumbre desde hace mucho tiempo usar el cubrebocas. Nosotros veíamos a algún japonés en México y decíamos, oye, estará infectado de algo porque trae un cubrebocas, ¿no? Ellos, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo se saludan de otra manera, no son tan efusivos, tan, tan besucones y abrazones como, como nosotros, que todo el tiempo eh, estamos con el abrazo y el beso y cosas por el estilo. Ellos no, son mucho más reservados, es extraño que se den la mano, eh, usan siempre el cubrebocas y tuvieron pues un nivel de afectación mucho, mucho mayor, mayor, menor que México. ¿A qué voy con esto? Que hay cosas con las que en adelante vamos a vivir, ¿no? No es que tenga la cara tapada todo el tiempo, pero sí vamos a mantener, así como la influenza nos educó para tener aseo y para lavarnos las manos, el COVID-19 también nos va a dejar unas lecciones de higiene que no podemos ya dejar ir. Hagamos una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Oiga, eh, al dar a conocer aquí, aquí le, le presentamos... Eh, eh, las declaraciones que hizo los responsables de la seguridad pública en la Ciudad de México, la, la fiscal y el jefe de la policía respecto a eh, los eh, eh, probables o los presuntos responsables del asesinato, un asesinato tremendo de dos empresarios, uno mexicano y otro de um, franco-mexicano, también de, de origen eh, francés, que ha llamado muchísimo la atención, hubo marchas, en fin. A grandes rasgos nos decían que, eh, pues, los citaron en, eh, hacia el sur de la Ciudad de México, que este señor se dedicaba a vender botellas de licor muy caras. Eso no es delito, pues, o sea, tú puedes tener una minatería, una licorería, un restaurante, y dar botellas de coñac que son este pues sí son, son son muy caras hay mercado para para eso en diferentes partes del mundo y al parecer el móvil no de acuerdo a las primera, a la primera parte de la de la investigación el móvil hablaría de eso no de que lo citaron eh, los robaron y los mataron a golpes una, una situación tremenda, pero también eh, llamó poderosamente la atención, como sucede una y otra y otra vez, que las personas detenidas responsables de, 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 de delitos, eh, sean secuestros, homicidios, eh, robos, eh, siempre tienen muchos ingresos a la cárcel. ¿No? y entonces en los boletines dicen, y cuenta con cuatro ingresos, y cuenta con no sé cuántos ingresos. ¿Qué sucede? ¿Por qué entran y salen con esa facilidad los delincuentes? La, la última vez que salió de prisión el presunto responsable de asesinar a estos em empresarios, uno de los presuntos responsables, salió en octubre pasado. ¿Va usted a saber cuántos delitos cometió desde el día que salió? hasta eh, ayer, antier, que fue de nueva cuenta detenido. Yo le, le agradezco al senador Miguel Ángel Mancera esta comunicación. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Javier, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.
3: Gracias, senador. Eh, ayúdanos a entender cómo es este sistema judicial, cómo es la impartición eh, de justicia, por qué... Eh, escuchamos regularmente que los delincuentes tienen tantos ingresos a prisión
1: Mira, desde hace tiempo se ha venido hablando de esto que es la llamada giratoria eh, la verdad es que todavía no se han podido cerrar algunas de estas eh, ventanas que existen en el proceso penal eh, nosotros hemos estado insistiendo en algunas de ellas eh, hay una oportunidad próximamente se va a revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, se van a revisar algunas leyes que están eh, íntimamente vinculadas con él, y ahí podremos establecer cuáles son los requisitos por ejemplo para las preliberaciones, qué delitos uh -huh. deben estar en estos esquemas de las preliberaciones, cuáles son los temas en los que no se puede permitir, eh, uh -huh. cuál es el tiempo en que se debe compurgar, cuáles son los esquemas de seguimiento una vez que se dan las preliberaciones que sean acordes a una realidad de una economía como la que seguramente tendremos en los próximos años, que es una economía que no estará tan sólida como para darnos uh -huh. a, a algunos privilegios de otros países, pero uh -huh. sí me parece que normativamente todavía tenemos que hacer un esquema reforzado. Nosotros señalamos, Javier, y tú lo puedes consultar en las cifras de salidas de prisión, que a partir de eh, prácticamente finales de 2015, finales de 2015, 2016-2017 hubo una salida de más de 40 mil personas a nivel nacional. Tan solo la Ciudad de México tuvo una salida que osciló entre 15 y 16 mil personas, pasando de tener una población penitenciaria aproximada de 31 mil a llegar a 24 mil, las últimas cifras que yo conocí en su momento. Uh -huh. Entonces, esto pues no lo puede resistir eh, un, sistema, claro. pero, un sistema, pero, que está pero presente, senador...
3: Está, sí. estamos hablando de, de alguna manera estamos hablando de, de leyes no estamos sí. hablando de, de, de una reglamentación en ese sentido qué hay de los funcionarios es, es decir el problema se queda en documentos se queda en leyes o se queda en o, o habrá que revisar también la actuación de los funcionarios
1: pues mira seguramente cerrando trama, tramos de discrecionalidad tramos de discrecionalidad, pues es el camino donde se podrá ir hacia un esquema de mucho mayor control. Sí,
3: pero Hay un tramo cosas. un tramo, perdón perdón, que te interrumpo, sí. un tramo de discrecionalidad ¿es una interpretación de la ley o es una sí, laguna es correcto, en la ley? Es una interpretación.
1: Es una interpretación. Eso. Es por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo, mm -hmm. eh, si tú colocas una sentencia que es de cuatro años, nueve meses, 11 días, y si no llegas a 5, entonces esa pena no tendrá que compurgarse en prisión. Eh, eh, entonces, tú puedes llegar a 5 y puedes llegar a 4 o 9 puedes ir en una solicitud más allá, pueden irse... Es decir, esos tramos de discrecionalidad o los análisis para ver si se están cumpliendo ya los requisitos de una preliberación Uh -huh. si hay los comportamientos, si se dieron los controles necesarios. Yo creo que pero, habrá que hacer un análisis muy, pues, claro. muy detallado pero a nivel pero, nacional... pero
3: en esa en esa interpretación, a ver, yo, yo perdón que, que insista, estamos con el senador Miguel Ángel Mancera. En ¿Sí? esa interpretación de, de en estos tramos de la ley eh, ¿Cómo un delincuente puede entrar y salir en cuestión de dos años cuatro veces a la cárcel con muchos delitos? Y hay otros personajes que ahí se, que ahí se quedan, personajes de la vida política o personajes eh, eh, de, 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 de otros... Eh, vayan básicamente relacionados con cuestiones de, de carácter político, ¿cuál es la diferencia en la interpretación? ¿Por qué un, un secuestrador, un ratero puede entrar y salir cuatro veces y un político no? Mira, hay muchos
1: casos en donde se van acumulando acusaciones, entonces por una acusación puede ser que obtenga la libertad, pero vendrá una segunda acusación y eso ya no permite la libertad. Estos eh, y ponían apenas eh, recién en los medios de comunicación un caso de una persona que ha entrado y salido nueve veces. Yo me acuerdo de uno que tuvimos que había entrado y salido catorce veces. y Estabas hablando eh, de robos, eh, de robos reiterados, de robos y aunque operaba reincidencia, bueno, pues eh, por los montos y por la característica del robo simple, pues permitía que pudieran haber entradas y salidas. Entonces, me parece que es un tema como de revisión, de revisión a fondo y de estar todo mundo de acuerdo, muchos de los gobernadores han estado solicitando Javier que se revisen estos códigos uh -huh. procesales eh, hubo una reunión en el senado hace apenas unos meses en donde ¿Qué hay de los jueces ¿Qué hay de
3: los jueces y de la corrupción senador
1: pues cada uno de los esquemas y cada uno de los eh, Consejo de las Judicaturas Locales, y obviamente la, el Consejo de la Judicatura Local, que es el planteamiento que ha hecho ahora el presidente de la Suprema Corte, eh, tendrán que ir cerrando también esos tramos de discrecionalidad de los que hablábamos en el propio dictado de sentencia en, en estas materias, en las materias penales y en las materias de ejecución de sanciones eh, penales, Javier. Mm
3: -hmm. Senador, es un tema muy complejo como siempre nos da muchísimo gusto saludarte para revisar este y otros temas más. Miguel Ángel Mancera, senador, muchísimas gracias. Javier, gracias a ti como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias. Una pausa y volvemos. Sigue
2: con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Hold up.